0: Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de março de 2017. O artigo de escolha de nosso editor Jean Hess é de Louis e colaboradores sobre uma avaliação de protocolo de cuidados respiratórios em uma UTI pediátrica. A implementação de um protocolo de clearance de vias aéreas beta-agonista resultou em redução significativa de intervenções e melhorou o prognóstico com redução de tempo de estadia na UTI e de dias de ventilação mecânica. Weller indica que a redução de variação de prática por meio de protocolos de cuidados respiratórios e de segmento clínico tem reduzido os cursos com a assistência, reduzindo a duração de ventilação mecânica e o tempo de estadia na UTI pediátrica em inúmeros estudos publicados nesta revista, Respiratory Care, o objetivo do estudo de Walsh e colaboradores foi avaliar a utilidade de se estabelecer objetivos diários e visualizar a variância com a ajuda de um computador. A formação de objetivos diários e a visualização da variância da ventilação mecânica por meio de computador foi associada com melhora dos objetivos atingidos pela evidência de melhora simples na escala de ventilação mecânica. Verbrugge e Horens discutem que, embora os autores demonstrem que a adesão ao processo aumentou como um resultado de suas intervenções, isso não garante melhores desfechos aos pacientes, mas permite que o clínico faça uma decisão de tratamento informada e esperançosamente melhor. Smith e colaboradores avaliaram as necessidades atuais de terapeutas respiratórios no estado de Nova York para entender melhor como os terapeutas respiratórios percebem seu papel futuro clínico e acadêmico. Os achados deste estudo enfatizam que a viabilidade da profissão de terapeuta respiratório no ambiente de cuidados de saúde atual indica para uma evolução de um terapeuta respiratório mais autônomo que possa ser reembolsado pelos serviços e obter salários que sejam mais competitivos com outras profissões de saúde. Em seu editorial, e Walsh, fazem um pedido apaixonado pelo aumento do grau educacional para entrada na profissão de terapeuta respiratório. Santana e colaboradores desenvolveram um protocolo para avaliar atividades de desempenho diário em indivíduos com DPOC, denominado Protocolo de Atividades de Vida Diária de Londrina, e para avaliar a validade e a confiabilidade desse protocolo em uma população. O Protocolo de Atividades de Vida Diária de Londrina foi um protocolo válido e confiável para avaliar o desempenho das atividades de vida diária em indivíduos com DPOC. Ele pode ser usado na prática clínica para investigar os desfechos de atividades de vida diária, incluindo estudos que requerem análise de gases e a necessidade de uso de máscara. Pais e colaboradores verificaram em um estudo a reprodutibilidade e a validade de um protocolo de atividade de vida diária, denominado Londrina, em adultos fisicamente independentes com idade igual ou superior a 50 anos e para estabelecer uma equação preditora de referência desse protocolo de Londrina de atividade de vida diária, o protocolo se mostrou reprodutível e válido nessa população e a equação de referência para o protocolo foi estabelecido, incluindo somente a idade como variável independente. O objetivo do estudo de boscos e colaboradores foi investigar a incidência de microalbuminúria e se foi associada com características fisiológicas e clínicas em um grupo de sujeitos que foram classificados de acordo com o Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases Stages, GOLD, os resultados desse estudo indicam que há uma associação forte entre microalbuminúria e eventos cardiovasculares em indivíduos com DPOC, particularmente aqueles com mais sintomas e com risco futuro alto. Spilman e colaboradores investigaram os benefícios de um programa ambulatorial de baixo volume de vibração corporal sobre a capacidade de exercício em comparação com um programa de treinamento calistênico em indivíduos com DPOC. O programa de treinamento de baixo volume de vibração corporal resultou em melhora significante da capacidade de exercício comparado com os exercícios calistênicos em indivíduos com DPOC leve a grave. O Curi e colaboradores, em seu estudo, compararam o desempenho no teste da caminhada dos 6 minutos e estimaram índices de capacidade funcional do teste da caminhada dos 6 minutos entre indivíduos com fibrose cística e indivíduos saudáveis, assim como as associações entre os índices de gravidade da doença função pulmonar e estado nutricional na fibrose cística. Eles acharam que os índices alternativos podem ser úteis como desfechos secundários e para prover uma melhor compreensão dos fatores limitantes à resposta ao exercício em crianças e adolescentes com fibrose cística. A Zeredo e colaboradores avaliaram o índice de desmame integrativo em indivíduos idosos criticamente enfermos, esse índice de desmame integrativo avalia em uma única equação a mecânica respiratória e os padrões respiratórios e a oxigenação. A idade não influenciou os desfechos de desmame. Nesta população, o índice de desmame integrativo foi a única variável respiratória associada com o desmame da ventilação mecânica. Em modelo suíno de lesão pulmonar, Rochalsen e colaboradores investigaram o uso de tomografia de impedância elétrica sobre os parâmetros de PIP e verificaram que o uso da tomografia de impedância elétrica facilita a terapia individualizada de ventilação mecânica. No entanto, não se observou diferenças significativas em parâmetros clínicos comuns quando comparado com um grupo controle. Ruiete e colaboradores determinaram a incidência e os fatores de risco associados ao desenvolvimento de efusões do ouvido médio e do mastoide em indivíduos na UTI por meio radiográfico. As infusões de ouvido médio e de mastoide por meio de radiografia foram identificadas em 10% dos indivíduos e devem ser consideradas em pacientes com estadia prolongada na UTI, com presença de tubo endotraqueal ou tubo nasogástrico e sinusite concomitante. As efusões de ouvido médio de mastoide são fontes em potencial de febre e de disfunção sensorial que podem contribuir para o delírio e redução do nível de consciência em pacientes de UTI. Rei, colaboradores analisaram as preferências de veteranos em baixar dados de pressão positiva de vias aéreas de modo tradicional e moderno. Inclusive as atitudes e os fatores que afetam essas preferências. Os veteranos colocaram um alto valor sobre as preocupações conflitantes entre a conveniência e a privacidade de informação. Os veteranos preferiram a conveniência moderna como um importante fator em suas decisões clínicas, independentemente de preocupações com a privacidade. Li e colaboradores demonstraram que a confiabilidade de um novo parâmetro para definir a limitação de vias aéreas como resultante para o VF1-CVF. O um novo parâmetro foi calculado como a área sob a curva descendente da curva volume-fluxo-expiratório antes do final dos primeiros três segundos e dividida pela área do triângulo antes do final dos primeiros três segundos. Li colaboradores relataram que esse parâmetro pode ser utilizado como um parâmetro resultante de VF1-CVF quando os pacientes não conseguem completar um esforço expiratório de 6 segundos. Por fim... Sec e colaboradores exploraram as diferenças entre fumantes e não fumantes de cachimbo de tabaco em uma população universitária para se obter melhores informações para campanhas de cessação. Os adultos jovens universitários têm altas taxas de tabagismo e as campanhas precisam de foco sobre essas subpopulações de universitários fumantes e não fumantes.